0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أزدق الحديث كتاب الله وخير الهدي. Adi Muhammad, salawatullah, wa salamun alayhi, wa charal umurim, wa kula wa datatin wa kula wa datatin wa kula Aujourd'hui, on va rentrer chez Surah Tauba, qui est le repentir, surat le repentir, et qui s'appelle aussi le désaveu, qui s'appelle également le désaveu. Al bara donc cette surat, elle a deux noms. Et le nom, bien sûr, le plus connu, c'est Surat Tauba, et comme cela est désigné, fi al Musraf. Sourate Tauba, à Tauba. Lorsqu'on parle, bien sûr, de Tauba, c'est le repentir. Qu'est-ce que le repentir au niveau de l'Islam Le repentir, par rapport à la religion, par rapport aux croyants, est quelque chose de très important, parce que l'homme ne cesse de faire des péchés. L'homme ne cesse de faire des péchés. Et ce qui lui efface les péchés, ou parmi ceux qui lui efface les péchés, التawba, est c'est-à-dire le repentir. On avait déjà vu dans les cours qu'on avait donné dans l'explication de la recommandation mineure, Al-Wasiyat le islam ibn Taymiya, qu'est-ce qu'était Tawbah Qu'est-ce que voulait dire le Tawbah ou la définition du repentir au niveau religieux On avait repris une parole de Ibn al qayyim on avait vu donc que le repentir est en relation avec les trois temps, que ce soit le passé, que ce soit le présent et que ce soit le futur. Comment cela Le chien nous dit que le repentir, le véritable repentir, le repentir, comme on le comprend au niveau religieux, en sa réalité, c'est le regret de ce qui a précédé, c'est-à-dire de ce qu'on a fait comme péché. C'est donc un regret dans un temps passé. Donc le péché. Qui a été fait dans le passé, on doit le regretter. Donc, on voit que c'est en relation avec le temps passé. Il y a alama c'est-à-dire qu'on doit regretter ce qui a passé. On doit le regretter, sincèrement, avec sincérité. Ensuite, il dit anhu fil c'est-à-dire se débarrasser de ses péchés ou délaisser les péchés. Dans le temps présent, il dit fil hal donc qui est le temps présent actuellement. Ça, c'est le deuxième temps qui prend en compte pour le repentir. Et le troisième temps, il y a et la détermination à ne plus revenir dans un temps futur, dans un temps futur, c'est-à-dire ne plus être déterminé, avoir une détermination à ne plus revenir à l'accomplissement de ce péché ou des péchés ça c'est la définition de -tauba. et donc on revoit également les trois conditions c'est à dire le regret ça c'est en relation avec le temps passé délaisser ce péché c'est en relation avec le temps présent et la troisième être déterminé être sincère dans sa volonté à ne plus y revenir et ça c'est dans le temps futur et bien sûr il y a encore une autre condition si le péché est en relation avec une personne c'est à dire dans le cas où on a pris le droit d'une personne alors on doit remettre ce droit à cette personne là et bien entendu à taubah, il y a deux sortes de tawbah, c'est à dire qu'il y a deux sortes de repentir un repentir qui est dit général et un repentir qui est dit particulier c'est-à-dire Tawbatun khasa. Celle qui est est ce qu nasuh, a am, c'est ce qu'on appelle Tawbatun nasouha. Comme dit Allah Ya ayyuha amanu, Toubu ilo Allahi Ça, c'est le repentir qui est dit général. Pourquoi C'est en fait revenir à Allah Azza et se, re, se repentir de tous ses péchés. De tous les péchés et donc avoir la détermination de délaisser tous les péchés tels qu'ils soient tels qu'ils soient par contre la deuxième tawba, c'est ce qu'on appelle donc tun khassa c'est à dire un repentir qui va être particulier et qui va espier certains péchés sans d'autres, c'est à dire qu'une personne peut être qu'elle va faire un repentir par rapport à certains péchés elle ne va pas faire un repentir qui est général donc ce repentir il, peut, il est accepté ou si les conditions se remplissent mais par rapport à quoi Par rapport à ce péché. Et bien sûr pas à tous les péchés. Pour que tous les autres péchés soient pardonnés, et quand accepte le repentir, donc un repentir général, c'est donc qu'il faut qu'il ait une intention de se repentir de tous ses péchés. Et pas simplement l'un ou l'autre sans les autres. Ali Toba. Ali Et cette surat, elle s'appelle Surat Toba. Le chère Allah Ta'ala, Abdel a choisi dans ce livre, M'in al-Qur'an al-Karim, d'interpréter de, de, ou d'expliquer le verset 100, le centième verset. ça c'était bien sûr le premier, le, le premier essai qu'on a vu, on l'a vu dans le cours précédent. Euh, donc aujourd'hui, on est au deuxième verset choisi. Deuxième passage sois de Surat Al-Tawbah Et c'est en fait le verset 111 Le verset 111 Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusawm amwalahum bi'anna lahum ul-jannah Yuqatiluna fi sabiilillah Fayaqtiluna wa yuqataluna Wa'adan alayhi haqqan fit tawrati wal-injil wal-qur'an وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَا بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعُوْزِي Donc c'est le verset 111 du Sourat Le Repentir, At-Taube L'Azud Jal il a dit Donc le sens de ce verset Certes, Allah a acheté des croyants leur personne et leurs biens en échange du paradis ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran, le Coran. Et qui est le plus fidèle d'Allah à son engagement. Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait. Et c'est là le très grand succès. Subhanallah. Allah. في هذه الآية الكريمه بيان فضل الجهاد في سبيل الله بالانفوس والاموال وان جزاءه عظيم عند الله عز وجل سواء قتل المجاهد المجاهد في سبيل الله او قتل غيره من الكفار وفي هذه الآية قدمت الانفوس، الانفس على الاموال ولم تتقدم في موضع اخر في القرآن le Cher nous dit que dans ce verset Allah Razoogel met en évidence, comme dans, comme dans beaucoup d'autres versets également du Coran, jihad", le mérite de la guerre sainte, de la guerre dans le chemin d'Allah, wa taala. voilà que ce soit avec les âmes et que ce soit avec les biens, que ce soit avec les âmes et que ce soit avec les biens. Et il nous dit le Cher que la récompense de ce djihad est énorme Arvim est énorme auprès d'Allah subhanahu wa taala. que donc il, va, il advient deux cas pour ce qui est du Mujahid de celui qui combat dans le chantier d'Allah où il tue où il se fait tuer ou s'il se fait tuer sa récompense comme fil aya al-jannah et également une grande récompense s'il tue d'autres et s'il tue des personnes parmi ceux qui le combattent parmi les mécréants Ensuite, le chéri nous dit que dans ce verset-là, Allah a mis ou a placé en premier, c'est-à-dire a mis au devant, el anfus. Inna Allah tara min al anfusahum wa amwa'lahum. Donc, il a dit Allah Azawajal anfusahum en premier et ensuite wa amwa'lahum. Alors, que le chéri nous dit que dans tous les versets du Coran, et ça c'est le seul passage en fait, où lorsqu'Allah parle du djihad, il met en avant l'anfous, c'est-à-dire les âmes. Le dernier qu'on met sur les âmes, c'est la propre personne, la propre personne du croyant, parce qu'il combat de son corps, de son âme. Et donc c'est le seul verset, lorsque lorsqu'Allah parle du djihad, du djihad et qu'il parle bien sûr des deux sortes de djihad, donc on voit ici qu'il va avoir deux catégories sous cet aspect-là, et qui est bien sûr par la propre personne, par l'âme mais par bien sûr les biens le il y a un troisième également qu'il va citer le shir et qui est également bil, bil lisane, c'est-à-dire par la langue également, qui rentre dans les catégories du djihad et il nous dit que dans tous les autres versets c'est d'abord c'est-à-dire les biens qui sont mis en devant au devant, c'est-à-dire qu'Allah cite d'abord les biens et ensuite il cite anfus c'est-à-dire l'âme ou les âmes Et il nous dit le shiikh Le fait que dans tous les versets du Coran Sauf dans ce verset Allah met en évidence Ou met Arfwan au devant El Amwal Ça prouve son Son importance Et y a Et pourquoi Parce que lorsque la personne donne de ses biens Pour ceux qui combattent dans le chemin d'Allah Azzawajal Il va revenir un grand bien à cela C'est-à-dire qu'il va pouvoir donner à ceux qui combattent ce qu'ils ont besoin Par rapport aux armes et autres Tout ce qu'ils ont besoin pour le djihad Donc ça aussi c'est très très important au niveau, au niveau du djihad Au niveau de l'islam Comme le chien nous, nous le rappelle en nous rappelant les autres versets qui donc mettent en avant l'amwal al -anfus. Et donc il nous dit également que le jihad bilan, il hadith qui est rapporté dans un hadith qui est rapporté par l'imam Abu Daoud, Allah. Sahih, avec une chaîne qui est authentique. Une chaîne de transmission authentique, salawatullah salaamu, jahidou al-mushilikin, bi amwalikum wa amfusikum, wa al-sinatikum donc on voit ici que le prophète il dit combattez les polythéistes combattez les polythéistes donc on voit également que le prophète ici mais dans un premier temps qu'est-ce qu'il cite les biens, par vos biens ensuite par vos propres personnes c'est-à-dire par vos âmes et ensuite le troisième donc et c'est là c'est-à-dire le témoin argumentatif, ou al-sinaticum, est par vos langues. Et par vos langues, également, par la langue. Rad al-ba'atil, réfuter tout ce qui est faux, et tout ce qui vient des polythéistes par rapport à leur polythéisme et tout ce qui vient des mécréants par rapport à leur mécréance. Le faire, par la langue, réfuter ce qu'ils disent par la langue, éprouver la véracité de la religion, et mettre en évidence leur faux, al-ba'atil, tout ce qu'ils ont de faux, sauf aussi, ça fait partie du djihad, fils abid ildah. Il nous dit également que le djihad il est soit la propre personne mais également yakun bil qalbi wal niyyah. Istajak il est également par le cœur et par l'intention. Li qouli sallallahu alayhi wa sallam inna bil madinati aqwaman ma sirtu masiran wa la qata'tu wadiyan illa kanu ma'akum. Qalu ya Rasulullah wa hum bil medina Qal wa hum bil Madina habasum al-udhr donc il nous dit également que le djihad il, il est par le cœur et par l'intention du djihad également. et la preuve de cela c'est le hadith qui est donc rapporté par l'imam al-Bukhari dans leur authentique où le prophète a informé ses compagnons qu'il y a des gens qui sont restés à Médine et qu'ils qu se sont déplacés avec eux sur toutes les distances c'est à dire sur les distances dont, sur lesquelles ils se sont déplacés c'est-à-dire que vous n'avez pas traversé une plaine sans qu'il qu était avec vous. Alors en ce moment-là, ils lui ont demandé, ils ont demandé les compagnons prophètes, Wahum bil Medina, c'est-à-dire eux, ils sont à Medina, ils sont à Medina. Et il dit le prophète Naam, ils sont à Medina, Wahum bil Medina, Habasaum el cest C'est-à-dire qu'une excuse, une cause valable qu'ils avaient, les a empêchés de venir avec vous. Mais ils étaient avec vous de par leur intention et de par leur cœur donc Allah Azza il va les associer fil-hajer dans la récompense et la preuve de cela c'est l'autre version qui est rapportée par l'imam musulman et qui dit il-lah fil c'est à dire sans qu'il ne soit associé avec vous dans la récompense ça se fait partie des bienfaits des faveurs d'Allah Azza sur cette communauté sur les musulmans et le shir nous dit que toutes en rapportant une parole de l'unikathir que tout le bien en fait que toute la faveur et que tout le mérite revient à Allah subhanahu wa ta'ala pourquoi parce que en fait c'est lui qui nous a donné notre propre personne, c'est lui qui nous a créé c'est lui qui nous a donné nos biens ça vient d'Allah azza personne d'autre et donc si l'on donne ce qu'Allah azza wa nous a donné il nous donne comme récompense le Jannah de faveur, faveur après faveur subhanahu wa ta'ala faveur après faveur c'est pour ça qu'il est dit dans le verset bi réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait donc c'est un échange Ici le terme échange et bien sûr lorsqu'on dit beya, c'est le commerce et c'est dans le commerce également l'échange le troc et c'est ici le c'est-à-dire le terme qui est employé par Allah Azza wa bi bay'ikum bi bay'ikum alladhi et c'est là le très grand succès. Et il nous dit le shir que cette promesse, car c'est une promesse d'Allah Azza Allah Azza Elle est présente dans le Coran mais elle a été présente également dans les livres qu'ils ont précédés. Et Allah Azza Jal, il nous a cité dans ce verset deux autres livres dans lesquels cela est cité. C'est-à-dire que ce n'est pas une chose qui est nouvelle. El Jihad ou Fi Sabilillah et sa récompense, ce n'est pas une chose qui est nouvelle par rapport à l'islam. C'est une chose qui était présente également Dans l'évangile Qui est présente dans l'évangile Et qui est également présente Qui est présente également dans la Torah Comme ce verset nous l'indique Comme ce verset nous l'indique Parce qu'Allah Azza Il nous dit Subhanahu wa ta'ala Wa'adan alayhi haqqan wal wa quran C'est une promesse authentique Qu'il a prise sur lui-même dans la Torah L'évangile et le Coran. Donc ce n'est pas une chose nouvelle L'Évangile et la Torah comprennent également cette promesse d'Allah qui est faite aux croyants, ceux qui combattent de par leur personne et leurs biens et qu'Allah leur donnera en échange le paradis. Wa Ensuite donc le shir il dit, donc en revenant au, au livre, donc on a deux livres qui sont cités ici en plus du Coran, donc al-Injil et al Donc il nous dit que dans le Coran et ça ça fait part, bien sûr, ça rentre dans iman bi al Kutub, c'est-à-dire la foi au livre d'Allah Ça fait partie des bases. De la croyance des gens de la Sunnah et du consensus, croire au livre comme il se doit et comme on l'a déjà expliqué de manière détaillée dans les cours de, 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 de l'explication du livre Anam Sunnatil manchura Et bien sûr, on avait vu que dans le Coran, dans le il y a cinq livres qui sont cités. Il y a donc At tawra ou Al-Imjil, comme est dans ce verset, et également Zabour, comme a le ou Atena Daoud Zaboura. nous avons donné donc à Dawood le Zabour. Zabura, le Zaboura qui est donc le livre de Daoud, et également Soufouf, Ibrahim Ibrahim Moussa, c'est-à-dire bien sûr les feuilles d'Ibrahim et Moussa donc ça en fait au total 5, c'est ce qui est cité dans le Coran, et les autres ça rend bien sûr fil-imène, al ça on doit croire dans ces cinq livres parce qu'ils ont été cités de manière détaillée dans le Coran il y a d'autres livres, beaucoup d'autres livres qui n'ont pas été cités c'est-à-dire la croyance détaillée la première, donc la croyance détaillée, et la deuxième, ou la foi détaillée. Et la, donc la deuxième, qui est la foi, bien sûr, mujmal qui est la foi globale, car Allah a fait descendre beaucoup de livres, et qu'ils sont sa parole, subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, dans l'autre verset, dans un autre verset, c'est-à-dire le passage après, le shir, il va revenir également sur el-jihad, et il va rapporter une parole, une, une parole de d'Ibn Kathir, par rapport au verset, Ya ayyuha al-Ladhina amanu, قاتilu Ladina ladhina yaluunakum al-Kufar, wa liajidu fi kum wa alamu anna Allah ma al-Muttaqeen. Kama fi surat, donc surat bien sûr au et qui est le verset 123, où Allah Azzawajal, donc le sens de ce verset, Ô oh vous qui croyez, combattez ceux des mécréants, qui sont près de vous, qui sont près de vous et qu'ils trouvent de la dureté en vous, et sachez qu'Allah est avec les puits et bien sûr le chien rapportant une parole de Ibn Kathir qui lui-même rapporte une parole de Ibn Abbas il dit en fait que l'on doit combattre ceux qui sont les plus proches et ensuite les plus proches et c'est ce qui s'est passé et c'est ce que va nous raconter Ibn Kathir c'est-à-dire que Ibn Kathir dans un long passage il explique comment le djihad il est parti c'est-à-dire d'après le prophète il a commencé avec le prophète et on sait bien sûr la première grande guerre qu'il y a eu et qui est Razot Badr la conquête qu'il y a eu lors de Badr. Et ensuite, bien sûr, le Prophète, durant toute sa vie, il a continué le jihad, djihad, la guerre sainte, comme cela est connu dans sa Syrah. Et également, après cela, donc il a commencé, Jazirat al cest c'est-à-dire par les péninsules arabiques. Il a commencé par cela, le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu ensuite, après la mort du Prophète, et sous, bien sûr, les califs bien guidés, il y a eu l'expansion des conquêtes musulmanes dans le monde entier. Dans le monde entier. Donc ils ont commencé par le plus proche, c'est-à-dire Jazirat al-Arab et les pays qui étaient autour d'eux. Bien sûr Mecca, ensuite Medina, Taif, Yemen, al Yamama, al Khaybar, Habramout, etc. C'est-à-dire les, toutes les contrées de Jazirat al-Arab. Et ensuite, bien sûr, après que tous les Arabes soient entrés dans l'Islam, à Fouaja, c'est-à-dire par groupe, ils ont continué, les musulmans ils ont continué les conquêtes. Et même après, bien sûr, les califs d'Inghité, sous bien sûr le règne également des, des rois, les, les conquêtes ont continué. Jusqu'à que, bien sûr, il y ait eu la régression de l'islam, et ce, bien sûr, à cause des musulmans eux-mêmes, lorsqu'ils ont délaissé leur, leur religion, lorsqu'ils sont écartés de leur religion, lorsqu'ils sont écartés de leur croyance, il s'est passé ce qui s'est passé, et ça a été, bien sûr, l'inverse. <rire> comme, nous nous comme on incite tout le temps, et comme c'est la parole du prophète, sur alayhi wa jusqu'à ce que vous reviendrez à votre religion. C'est-à-dire que, elle reviendra à vous lorsque vous reviendrez à votre, à votre religion, Elle a vraie voix, la voix des salaf, c'est-à-dire la voix des pieux prédécesseurs. Comme l'islam, elle était pratiquée et comme elle était comprise suivant les premières générations, et qui sont les meilleures générations. Et c'est pour ça que dans le verset, c'est ce vers, le verset qui se trouve, Fisurat rad, qui le tonnerre, et qui est le verset 41. Puis Surat le tonnerre, et qui est le verset 41, il Ne voit-il pas que nous venons à la terre et que nous la réduisons de tous côtés. Donc Ibn kafir rapporte le tafsir de Ibn Abbas, qui est le suivant, est la parole suivante de Ibn Abbas, ta'ala Muhammad alayhi al c'est-à-dire, ne voit-il pas, bien sûr, les poétélistes, les mécréants, ne voit-il pas que l'on ouvre pour Muhammad Donc, les conquêtes, la terre après terre, il y a une terre après terre, contrée après contrée. Contrée après contrée. Donc, ça, c'est l'explication de Abbas pour ce qui est de ce verset, sera rad qui est le verset 41. Et bien sûr, euh, Ibn Kafir a rapporté d'autres paroles par rapport à l'explication et l'interprétation de ce verset et ensuite il voit que, que le, le, le port des, des paroles c'est celle-là c'est-à-dire la première parole celle qu'il avait citée par rapport à Ibn c'est la plus forte et c'est bien sûr la domination de l'islam sur le polythéisme, sur le shirk donc le monothéisme sur le shirk c'est-à-dire village, ville après ville contrée après contrée, terre après terre voilà, un al-Jihad, la Et le prophète nous a enseigné que c'était le point culminant de l'islam. al-Islam. cest C'est-à-dire le point culminant de cette religion. Et bien sûr, les djihad, comme cela est expliqué par les savants de la sunna et du consensus, il revient à des règles. Des règles bien précises. Des règles que l'on doit suivre pour que l'on accomplisse ce qu'on appelle al-Jihad ou fisabililla. Et ce n'est pas bien sûr. Toute chose qui est faite au nom du djihad qui est un djihad. Ça c'est une chose qui est connue, qui est répandue dans les livres des savants. Lorsqu'on regarde leurs livres, parmi les gens des les, les savants des salaf et ceux qui sont venus après, ceux qui ont suivi cette voie, ils nous expliquent et ils nous donnent les règles. Et bien sûr, ça prendrait beaucoup plus de temps de rentrer dans ce sujet. Qui sont les règles Qu'est-ce que le djihad fait s'abili Quelles sont les règles pour que le djihad devienne véritablement un djihad C'est-à-dire, pas non seulement par son nom, mais par sa réalité Ensuite, le shi'er, il passe au verset suivant, et qui est la sourate Tauba, et qui est le verset 119. Le verset ensuite 119. Ya kullu Allah subhanahu wa taala ya ayyuha aladina amanu taqulillah wa kunu ma' alasadqin. Wa kunu ma' alasadqin. Oh vous qui avez cru. Ya ayyuha aladina amanu ittaqulillah. Khin ya Allah azza ja. On a vu plusieurs fois, à maintes reprises, qu'est-ce qu'était la taqwa Qu'est-ce que veut dire la taqwa et soyez avec les sincères. avec les sincères. Par rapport à ce verset, le Shir, il va bien sûr rappeler Birtisal en résumé une histoire qui est arrivée du temps du prophète sur avec des compagnons. Une histoire où il y a en fait beaucoup de, de fawaïd et beaucoup en fait de leçons à en tirer. C'est bien sûr lorsque les trois compagnons tachallafou Lorsqu'ils ont délaissé le djihad Et qu'ils ne sont pas partis au djihad Avec le prophète alayhi wa sallam. Et bien sûr cette histoire Elle est rapportée dans l'authentique De Bukhari et de Muslim Et on va en fait la citer Birtisar Et également on va voir à travers cette histoire Qu'est-ce que marna la tauba comment, comment les gens, comment les compagnons Ils ont pris conscience De la, de la tauba Donc on va voir la tauba on va voir également l'importance du djihad Donc tout revient au cours qu'on qu en a dit L'importance du djihad est également ici C'est-à-dire la sincérité dans l'islam Par rapport au verset d'Allah Et soyez avec les sincères Cette histoire C'est l'auteur lui-même qui nous la raconte Son auteur qui nous la raconte Et c'est bien sûr Ka'b Ka ibn Malik ta'ala Il nous dit en fait Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était parti pour Raswatha Tabouk. Donc il était parti pour Tabouk. Raswathu Tabouk. C'est-à-dire qu'il était donc parti pour faire ce djihad. Et qu'est-ce qui s'est passé Car ibn Malik comme il nous l'explique, il avait un peu de temps devant lui. Et il s'est laissé aller. Il s'est laissé aller jusqu'à ce que les, le, le prophète et ses compagnons ont commencé à partir. Et il s'est dit en lui-même, j'ai le temps je pourrais en fait le rejoindre plus tard. Et il a attendu un jour sans un préparer, deux jours, et bien sûr après il arrivait ce qu'il arrivait, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus faire retour, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus en fait repartir, et ne pouvait pas faire retour sur ce qu'il avait fait. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus rejoindre le prophète sallam. il n'avait plus la capacité de rejoindre le prophète sachant que Karb n'a jamais raté, comme il nous l'explique durant cette parole ou durant son. Son histoire, il n'a jamais raté un djihad, sauf le djihad à Badr. Sauf le djihad à Badr, mais bien sûr, Badr qui est un djihad, comment dire, un peu spécial, dans le sens où lorsque le prophète sallam est sorti, ce n'était pas pour combattre, comme vous le savez, comme vous connaissez d'après la séra. Et donc, à partir de là, il n'a pas reproché à ceux qui n'étaient pas sortis avec lui, avec le prophète, sallam, et lui, il faisait partie de, faisait partie de ceux qui n'étaient pas sorti Karb ibn Malik mais par rapport à cela il n'y avait pas de reproche et c'est la seule en fait euh, avec Tabouk sont donc les, les, les deux djihad qu'il a délaissés ou qu'il n'a pas accompli Karb ibn Malik et donc il ne peut rattraper le prophète et il apprend que le prophète revient de, sa, de la bataille que va-t-il faire est-ce qu'il va aller vers le prophète et va mentir c'est-à-dire qu'il ne veut pas dire la vérité il va lui dire qu'il a une excuse comme on va le voir l'ont fait plusieurs personnes ou est-ce que il va raconter la vérité et qu'il n'a aucune excuse il n'a pas le choix soit cela, soit cela sachant que du temps du, du temps de, de ce de cette bataille le prophète sallallahu alayhi wa avait demandé lorsqu'il arrivait à Tabouk il a demandé où était Carbid le Malik c'est-à-dire qu'il a interrogé il a il a posé la question et à ce moment-là une personne a dit c'est-à-dire c'était une personne de Bani Salama il a dit wa c'est-à-dire c'est-à-dire que euh, ce qu'il a empêché de venir c'est tout simplement qu'il a comment dire qu'il aime sa propre personne c'est-à-dire que sa propre personne elle a dit cela c'est bien sûr pour, pour faire du Torah c'est-à-dire qu'il va rapporter un défaut de lui Et à ce moment-là Mouad ibn Jabal, Qu'est-ce qu'il a dit Il s'est levé Et C'est-à-dire qu'il s'est levé Il a parlé Mouad ibn Djebal Et il a dit Quel est le mal de ce que tu as dit C'est-à-dire ce que tu as dit est mal Et il dit, il jure par Allah Et il dit, ô oh, prophète d'Allah Je n'ai pas connu par rapport à cette personne Que du bien, il l'a khayran et à ce moment-là, le prophète n'a pas parlé, il n'a rien dit Rasulullah Donc on voit comment Mo'ad ici, on voit comment Mo'ad il a défendu l'honneur de son frère Devant le prophète s.a.w. en disant qu'il ne connaît de lui que du bien Et il n'a pas hésité devant le prophète s.a.w. à intervenir Donc au moment où le prophète s.a.w. est revenu donc ensuite de la bataille Alors à ce moment-là, comme on l'a répété, qu'est-ce que va dire et qu'est-ce que va faire Karb ibn Malik il est dans l'embarras il nous dit en fait que au moment où il va à la rencontre du prophète il sait que c'est à dire le faux et tout ce qui est en relation avec le mensonge ça va disparaître, il ne peut en fait il ne peut sortir de sa bouche quelque chose qui va être faux, une fausse excuse c'est à dire mentir c'est à il dit donc à ce moment là C'est à dire Qu'il va tout simplement dire la vérité C'est à dire que tout ce qu'il va dire devant le prophète C'est la vérité Et bien sûr lorsque le prophète est revenu du voyage Et comme c'était son habitude le prophète C'est à dire que lorsqu'il est revenu La première chose qu'il a fait le prophète Il est parti à la mosquée Et ensuite il a prié de l'Aqra Et ensuite il s'est assis pour les gens, auprès des gens. Et à ce moment-là, bien sûr, les gens, ceux qui n'ont pas été au djihad, qui ne sont pas partis avec le prophète sallam, sont venus s'excuser. Il y avait plus de 80 personnes. Plus de 80 personnes qui sont venues auprès du prophète sallam pour s'excuser. Et bien sûr, le prophète sallam a accepté cela, c'est-à-dire ce qui est en apparence. Et il a laissé ce qui est au fond d'eux, Allah azza wa Car le prophète, le prophète ne connaît pas l'invisible. Et donc il prend par rapport à ce que, va, ce que vont leur dire ces gens-là. Et après ce qui est à l'intérieur d'eux, dans leur poitrine, c'est Allah azza wa Et donc il est venu au prophète. Ensuite c'est lui qui est venu au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit: Inni wallahi jalastu inda min ahli dunya c'est-à-dire qu'il lui dit au prophète il le jure que s'il s'était assis auprès d'une autre personne que lui parmi les gens de cette vie alors il aurait su comment sortir le mensonge il aurait su comment tourner ses paroles pour dire le faux tout en faisant croire que c'est la vérité et ensuite il dit et ensuite il dit c'est à dire qu'il va lui dire je peux maintenant te dire un mensonge aujourd'hui ou une parole qui contient un mensonge et tu peux en fait être satisfait de moi et croire en ce que j'ai dit Mais j'ai bien trop peur qu'Allah Azzawajal Ne fasse Qu'il qu fasse descendre en fait sa colère Par rapport à toi sur moi Et il dit à ce moment là Je ne dirai que la vérité Et j'espère à partir de là Qu'Allah va me pardonner Et il lui dit C'est à dire que je n'avais aucune excuse pour ce que j'ai fait Ma kuntu où je n'ai jamais été aussi fort que j'avais plus de facilité par rapport à ce que je possédais lorsque je n'ai pas je ne suis pas parti avec toi pour le djihad c'est à dire que je me suis détourné de cela et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là le prophète sallallahu alayhi wa il lui dit qu'il a dit la vérité c'est à dire qu'il est persuadé qu'il a dit bien sûr la vérité il n'aurait pas pu dire autre chose par rapport à cela et qui est bien sûr une vérité c'est à dire qu'il que son maintenant son affaire est auprès d'Allah Azujal et que c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il va s'en remettre à Allah pour en fait dire qu'est-ce qui va se passer, où, quelle va être la loi qui va être qui va aller à en l'encontre ou qui va être en faveur de, de Kaab. Et au moment où il repart donc du Prophète, les gens qui sont autour de lui, ils vont lui dire Pourquoi tu as dit ça? Reviens au prophète Et dis-lui en fait Dis-lui que tu avais une excuse Pourquoi tu dis ça Tous les gens ont fait pareil Il dit C'est-à-dire Ils m'ont tellement euh, Ils ont tellement insisté Jusqu'à que j'ai eu l'intention De revenir auprès du prophète Et que je mente euh, C'est-à-dire bien sûr par rapport à moi-même Et bien entendu C'est une chose qu'il n'a pas fait Et à ce moment-là Il va savoir qu'il y a deux autres personnes qui ont eu ou qui ont fait la même chose que lui et qui sont dans exactement dans le même cas que lui. Et c'est donc les deux autres compagnons, c'est pour ça bien sûr, qu'ils sont trois. Donc ce sont les deux autres compagnons qui ont fait exactement la même chose. Alors qu'ils savaient que ces gens-là, car lorsqu'ils les citent, ils savaient très bien que ces gens-là faisaient partie des gens pieux et qu'ils avaient assisté à la bataille de Batr et c'était des exemples mais qu'eux aussi ils ont fait cette erreur et donc après le prophète il va donc indiquer quel est le comportement à avoir envers ces trois personnes et c'est bien sûr c'est à dire l'exil c'est à dire que toute personne va s'exiler ils vont rompre tous les liens ils ne vont même plus leur adresser la parole. Ça va être en fait Ça va être Ça va être bien sûr une sorte de châtiment qu'ils vont subir dans cette vie d'ici-bas. Et un châtiment bien sûr qui est peut-être que nous on ne s'en rend pas compte mais qui va être dur, très dur. Durant 50 jours, khamsin Leila, ou durant 50 nuits, ils vont être coupés du monde. Et comme il le dit, car comme si la terre va se rétrécir devant lui, Ce que lui-même il sente en fait. On ressent et on lit Et lui, bien au contraire, c'est-à-dire au contraire des deux autres qui sont restés chez eux, les deux autres en fait sont restés chez eux et ils pleuraient. C'est-à-dire qu'ils pleuraient sur, sur ce qui est arrivé. Wallah al En regret, bien sûr. Et ça, bien sûr, Adam il la Le regret. Et c'est ce qui va se passer également pour Karp. C'est-à-dire le regret. Al-Nadam, amma par contre, lui, Carb, lui, en fait, il continuait à marcher et à se déplacer dans la vie. Il n'est pas resté, en fait, chez lui. Il ne s'est pas renfermé chez lui comme l'ont fait les deux autres. Et il s'apercevait que lorsqu'il disait le salam aux gens, personne ne lui donnait le salam. Personne ne lui adressait la parole. Regardez un peu comment les Sahaba, comment les compagnons du prophète sallam, appliquaient la parole du prophète sallam et l'ordre du prophète sallam. Personne. Personne parmi les gens... Lorsqu'il partait, lorsqu partait au souk Au marché Lorsqu'il euh, marchait dans, dans les rues Personne ne lui adressait la parole Il ne rendait même pas le salam Jusqu'à que lui-même, car lorsqu'il priait Dans la mosquée Et qu'il passait, qu passait devant le prophète Et qu'il lui passait le salam Il disait qu'il ne savait même pas S'il avait, euh, avait remué ses deux lèvres Ses deux, ses deux lèvres et bien sûr, lorsqu'il euh, lorsqu regardait le prophète, le prophète ne le regardait pas. Et lorsqu'il commençait à prier, le prophète, à ce moment-là, il le regardait. Et on va voir que al-Sahaba on va voir c'est-à-dire comment les, euh, les compagnons, ils ont mis en application cet ordre jusqu'à ce que celui qui était le plus aimé auprès de et ibn Malik et un, un ami à lui un ami très cher, et qui est en fait Abu Qatada, ou Ammi, c'est-à-dire il est le fils de son oncle, ou Nas c'est-à-dire qu'il était le plus grand ou la personne la plus aimée auprès de lui. Il était le voir lorsqu'il était dans son jardin. Il lui a dit Ya Ya Al Allah, wa C'est-à-dire, je te demande par Allah Azzawajal, est-ce que tu sais que j'aime Allah Azzawajal J'aime Allah et son prophète, et à ce moment-là, il ne lui a pas répondu. Et avant cela, lorsqu'il lui a passé le salam, il ne lui a même pas répondu. C'est-à-dire qu'il ne lui a même pas passé le salam. Il a insisté, il lui a redit cela. Est-ce que tu sais que j'aime Allah et son prophète jusqu'à qu'il disent, Allahu wa Rasulu A'lam. Fa wa C'est-à-dire jusqu'à qu'il disent, Allahu wa A'lam. Dieu et son prophète le savent à ce moment-là, bien sûr, ça va être une grande blessure pour Carp. Il dit jusqu'à ce que ses yeux sont remplis de larmes et qu'il qu s'en est retourné. À ce moment-là, il va y avoir une fitna qui va venir pour Carp. Et bien sûr, Karp, il, fait partie de il fait partie des sincères. C'est que, et regardez un peu comment les mécréants, dans ce temps-là, les polythéistes, dans ce temps-là et dans tous les temps, ils essayent de voir quel quelqu'un, comme on pourrait dire une brebis à part et essayer bien sûr de se l'accaparer et c'est ce que va faire en fait un des rois qui s'appelle Rassan donc en fait l'histoire, on va dire plutôt Al-Khabar elle a été loin, c'est à dire que elle a eu un écho bien plus loin jusqu'à ce qu'un groupe de personnes parmi les Sham et bien sûr parmi les, les chrétiens ils sont venus voir, regardez un peu comme Rassan Adal Malik, Rassan qui faisait partie d'un des rois du, du Sham, il a envoyé des gens auprès de lui pour lui remettre une lettre et pour lui dire, pour lui dire en fait que s'il si ne trouvait pas plus d'accueil auprès du prophète auprès de ses compagnons alors qu'il était le bienvenu chez lui alors qu'il était le bienvenu chez lui regardez un peu la méthode de ces gens lorsqu'ils voient que quelqu'un et lorsqu'ils sachent que quelqu'un en fait ou qu'il y a eu en fait bien sûr dans ce cas là un isolement regardez comme un peu comme, comme ils agissent et bien sûr Kab Ka ne va pas accepter Kab Ka ne va pas accepter Abadan c'est à dire que pour ce qui est de la situation de Carbe ça va devenir encore plus dur lorsque le prophète salam, va dire à Carbe qu'il s'écarte qu'il prenne congé de sa femme qu'il s'écarte et qu'il prenne congé en fait de sa femme c'est à dire que l'exil va, va être même jusqu'à dans sa demeure jusqu'à même avec sa femme et bien sûr ça a été le cas pour Karb et le cas pour les deux autres sauf que a titre d'exception Lorsque euh, la femme De Hilal Ibn Umayya Elle a su cela, elle était voir le prophète Elle lui a dit ibn C'est à dire que c'est quelqu'un qui est vieux Quelqu'un qui est âgé Et qui a besoin en fait D'une personne qui euh, vienne à son aide Ou qui qu lui rend service Qui soit à son service Et à partir de là le prophète c'est-à-dire qu'il lui a, a donné la permission pour qu'elle reste auprès auprès de lui à cause de cette, euh, cette excuse-là pour cette excuse-là on voit la situation, une situation qui est dure que ce soit au niveau physique que ce soit au niveau mental une situation qui est très dure être coupé en fait de tous les gens, être coupé en fait du monde durant une période de 50 jours de 50 passer devant les gens qui ne répondent même pas au salam Hatta kamalat lana layla c'est-à-dire <médicatrice> donc 50 nuits ont passé depuis le jour où le prophète a interdit aux gens qu'il leur adresse la parole qu'il leur adresse la parole à ces trois il dit lorsque j'ai pris la prière du Faj c'est-à-dire c'était durant le matin de la cinquantième nuit wa Ana على التي ذكر الله صوت صارخ جبل قال قد جاء C'est à dire qu'après qu'il ait prié cette prière du Fajr, il a été bien sûr au dessus de sa maison. Il s'est assis et à ce moment-là, il a cest c'est-à-dire que tout est venu, tout est devenu étroit, que ce soit pour moi, que ce soit moi-même, que ce soit la terre, tout est devenu étroit. Et à ce moment-là, il a entendu une voix d'une personne qui lui a dit Ya Ka'b ibn Malik c'est à dire qu'il lui fait la bonne annonce Et à ce moment là il est sorti Et il a su à ce moment là Bien sûr que c'était le Farad qu'Allah Azzawajal leur avait donné une issue À ce moment là lorsque les gens ils ont su Regardez un petit peu bien sûr la fraternité Lorsque les gens ils ont su cela Ils sont tous venus auprès de, de Carb Et ils l'ont salué ils étaient ils étaient, heureux, ils étaient tous heureux pour lui C'est à dire Tabshir Tous leur ont fait une bonne, lui ont fait une bonne annonce Et ils étaient heureux Que Allah Azzawajal a accepté leur repentir Et qu'Allah repenti, qu qu Azzawajal L'aura pardonné. Qu'est-ce qu'il a fait Bien sûr, il a été voir le prophète wa sallam, qui était dans la mosquée. C'est-à-dire que Talha ibn Ubaidullah, lorsqu'il a vu, au moment où il est entré dans la mosquée, lui il s'est levé et il était en son encontre et il lui a serré la main et il lui a fait bien sûr la bonne annonce et il, lui a, il a partagé avec lui bien sûr sa, sa joie. Il dit bien sûr que c'est le seul parmi les Muhajirin qui s'est levé à ce moment-là. Il dit. Carb qui n'oubliera jamais cela. C'est-à-dire cette prise de position de Talha ce jour-là. Il est venu auprès du prophète sallallahu wa sallam. Il wa venu C'est-à-dire tellement qu'il était content le prophète sallallahu wa sallam. C'est-à-dire qu'il ressort de ça son visage de la lumière. Cette lumière en fait de la joie. Wa Tellement il était content le prophète sallallahu Pour carb a c'est-à-dire, bonne annonce des fêtes depuis que tu es né C'est-à-dire il n'y a pas un jour meilleur pour toi depuis que, tu es, depuis que ta mère t'a mis au monde Ce jour-là, le jour du repentir Le jour où Allah a pardonné et a accepté le repentir de ces gens-là C'est-à-dire des trois Et ensuite, il dit Donc on va voir ici, il dit parce que également la leçon principale de cette histoire, c'est c'est la sincérité, la sincérité que la personne doit avoir envers Allah Azawajal et son prophète. Il dit, Allah il m'a sauvé de par ma sincérité. Donc regardez, malgré 50 jours, regardez 50 jours qui sont passés, 50 nuits qui sont passées et qu'il a été coupé du monde, car ça c'est une grande épreuve. Regardez à la fin, qu'Allah Allah fait descendre avec Bushra Arvima. Allah fait descendre un verset pour toi et pour bien sûr les deux autres. Comme quoi, il a accepté ton repentir. Et il t'a pardonné. une récompense énorme de la part d'Allah. Et c'est la récompense de ça, de quoi De sa sincérité. C'est-à-dire, parmi ma tauba c'est que je ne parle plus ou que je ne dise que la vérité, que la sincérité, que la véracité, ma C'est-à-dire. Jusqu'à la fin de ma vie. Tant que je serai vivant. Donc on voit dans cette histoire qui arrive arrivée à Karbid Mubalik. Et les deux autres compagnons. On voit en fait la sincérité. Et on voit en fait quel est le résultat de cette sincérité. Et c'est pour ça qu'Allah Azul lui a dit. Et bien sûr le shir il nous rappelle le verset qui était descendu sur eux et ça c'est le verset 118 de Sourat Tawbah verset 118 de Sourat Tawbah ils accueillent le repentir des trois qui étaient restés à l'arrière si bien que toutes Vaste qu'elle fût, la terre leur paraissait exiguë. Ils se sentaient à l'étroit, dans leur propre personne, et ils pensaient qu'il n'y avait d'autre refuge qu'Allah, d'Allah, qu'auprès de lui. Puis il agréa le repentir pour qu'il revienne à lui, car Allah est l'accueillant pour repentir. Le miséricordieux, subhanallah. wa Allahumma la anta. Astaghfiruka wa atubu